0: Story r le podcast rh qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay.
1: Dans ce premier épisode, nous allons vous parler de transformation et de digital. Enfin, de numérique pour parler français.
0: Vous avez très certainement noté que le monde de l'entreprise est marqué depuis quelques années par une expression très à la mode, la transformation digitale. Une transformation numérique qui a envahi notre quotidien et dont on nous rabâche les oreilles à coups d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de SaaS, de cloud, de biode.
1: Mais de quoi parle-t-on vraiment Pourquoi aborder ce thème aujourd'hui, alors qu'au fond, le numérique existe depuis longtemps Et d'ailleurs, il a toujours contribué à faire évoluer les entreprises. C'est quoi l'histoire, Patrick
0: C'est une longue histoire, mais mais euh, pour être plus sérieux, pour éclairer le sujet, je pense qu'il faut surtout bien comprendre que la transformation numérique n'est pas une fin en soi. En d'autres termes, la digitalisation de l'entreprise n'est pas une finalité en tant que telle.
1: La question qui se pose donc, en toile de fond, c'est se transformer, oui, mais pourquoi Aller de quoi, vers quoi
0: Absolument. En vérité, quand on parle de transformation, c'est de transformation des organisations dont il s'agit, et par conséquent, peut-être même de transformation culturelle.
1: Mais pourquoi parler de transformation des organisations aujourd'hui
0: Pour schématiser, mais le contexte auquel nos entreprises, privées comme publiques, euh, sont confrontées, a changé de façon importante depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, de ce point de vue, la crise de 2008 a très certainement joué un rôle de révélateur, de prise de conscience, notamment en nous rappelant assez brutalement la question de la compétition mondiale et les déséquilibres dont elle est à l'origine. Ces évolutions du contexte imposent à certaines entreprises, ne serait-ce que pour des questions de de survie pour certaines d'entre elles, à revisiter leur business model. Mais pour la plupart d'entre elles, c'est surtout des modèles d'organisation dont il s'agit, donc leur modèle de leadership, de management, alors qu'elles y sont rodées depuis très très longtemps. Disons d'autres termes, il s'agit là de revisiter les façons de faire qui sont ancrées dans la culture des entreprises. Pour résumer, en substance, pendant très longtemps, les entreprises sont appuyées sur un modèle d'organisation inspiré du taylorisme. C'est ce qui euh, a fait leur succès, c'est ce qui leur a permis d'être productives, donc rentables. C'est un modèle qui est fait de processus, de standardisation du travail. Mais les contraintes contemporaines montrent très clairement les limites de ce modèle notamment lorsqu'on le pousse à son paroxysme.
1: D'ailleurs, ces contraintes, finalement, c'est l'intensité concurrentielle mondiale, euh, l'hypercompétition, Par exemple, une, oui. la modification des rapports de force économiques mondiaux, trans- la transformation des comportements d'achat.
0: Exactement, c'est l'ensemble de ces évolutions-là qui imposent à nos entreprises non seulement d'être rentables à l'instant T, mais d'être en capacité aussi d'innover, de s'adapter rapidement à ce contexte qui est non seulement de plus en plus contraint, mais qui change de manière beaucoup plus fréquente. Alors au fond, ce dont on parle là, c'est une forme d'agilité collective. Alors je sais que le terme est très certainement un peu abusif, il est emprunté au monde informatique, il est très à la mode, donc il est contestable en tant que tel, mais au fond, ce dont on parle ici, c'est une forme d'agilité collective.
1: Donc en résumé, ce que tu nous dis, c'est que l'enjeu de transformation est d'abord celui d'entreprises qui sont trop cloisonnées, trop silotées, trop rigides, qui doivent évoluer finalement vers une plus grande capacité à s'adapter à s'adapter mieux, plus vite, aux contraintes du réel, et que ces contraintes-là sont elles-mêmes de plus en plus changeantes, de plus en plus pressantes vis-à-vis de ces entreprises.
0: C'est exactement ça, et en ça, tu vois bien que ça n'est pas une seule question de transformation numérique.
1: Mais du coup, en quoi le numérique, finalement, est en rapport avec tout ça
0: Alors, si c'est pas une transform- transformation numérique, c'est pas pour autant que le numérique, effectivement, tu as raison de le souligner, ne joue pas un rôle. On peut penser qu'il joue un double rôle. Le premier, c'est notamment dans la lignée de ce que tu as évoqué comme exemple. Le numérique, par exemple, transforme les comportements d'achat des consommateurs. En gros, c'est un facteur de transformation dans la société civile auquel nos entreprises sont confrontées. Il y a un deuxième axe sur lequel le numérique joue un rôle important. C'est le fait que le numérique est très certainement un des leviers sur lequel s'appuyer pour conduire les transformations organisationnelles dont on vient de parler. Pour deux raisons. La première, c'est que l'informatique, au sens le plus large du terme, la technologie a toujours joué un rôle absolument déterminant sur la productivité. Et même quand on parle par exemple d'intelligence artificielle, au fond, la question qui est en toile de fond, c'est bien une question de productivité. Et puis sur un deuxième plan, quand on parle d'outils collaboratifs, l'informatique, le numérique contemporain, euh, contribue à ce euh, qu'on travaille de manière plus transversale. Et de ce point de vue, ça contribue évidemment à décloisonner nos organisations.
1: Mais du coup, ce que tu nous dis, c'est que le numérique, c'est la nouvelle pierre philosophale de l'entreprise. Grâce au numérique, désormais, tout le monde en entreprise va se mettre à coopérer spontanément. C'est ça l'histoire qu'on nous raconte
0: Alors Oui, c'est, tu, tu as raison de le dire, c'est, c'est l'histoire que les marchands nous racontent. Et justement, ne racontons pas d'histoire et gardons-nous de prêter au numérique des vertus qu'il n'a pas. Collaborer, c'est-à-dire faire un effort ensemble, c'est pas la même chose que coopérer, c'est-à-dire faire œuvre ensemble. D'ailleurs, on parle bien d'outils collaboratifs et pas d'outils coopératifs. En réalité, bien sûr que le numérique joue un rôle, mais c'est bien les femmes et les hommes de de l'entreprise qui vont décider de ce qu'elles font et de ce qu'ils font. Et c'est bien de leur capacité d'engagement dans l'intérêt du bien commun. Et ce bien commun, c'est le projet d'entreprise qui fera cette coopération qu'on appelle de nos voeux.
1: Alors, en résumé, c'est quoi l'histoire Que l'enjeu de la transformation numérique, c'est contribuer à la transformation de nos organisations, c'est les aider à être à la fois plus efficientes est capable de s'adapter. C'est ça J'ai bon chef
0: <rire> Oui, t'es bon chef, mais euh, t'as tout compris. Mais bon, on va pas en faire une histoire. Hein. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr